0: Noticias W Radio. ¿Qué tal? Los saludo. Muy buen día. Bienvenidos a Noticias W en este lunes, 14 de febrero. Vamos con toda la información. Soy Ivette Parga Ávila. José Ramón López Beltrán y su esposa Karen Adams rompen el silencio. El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus ingresos provienen 100% de su trabajo, por lo que rechazó que exista conflicto de interés o tenga injerencia en el gobierno de México. En un comunicado explicó que actualmente y desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa privada Kate Partners en Houston. Pidió que se respete la vida de él y de su familia. Por su parte, Adams, ciudadana estadounidense de origen brasileño, afirmó que es falsa toda vinculación que se ha hecho de ella y su familia con la compañía Baker Hughes por el caso de la casa rentada en Houston. Aseguró tener todas las pruebas a su disposición para probarlo y dijo estar dispuesta a entregarlas a las autoridades correspondientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina confirmó que la empresa para la que trabaja José Ramón en Houston es de los hijos de Daniel Chávez, supervisor honorífico del Tren Maya, quien dijo ayuda sin cobrar nada y sin relación de negocios con el gobierno federal. El mandatario se defendió también de las críticas y señalamientos tras dar a conocer los presuntos ingresos del periodista Carlos Lore de Mola. Consideró que debe transparentarse todo, pues el que nada debe, nada teme. Dijo que no entiende por qué se alebrestaron y se incomodaron tanto. Consideró al comunicador un golpista del presidente y del proyecto de transparencia Formación. Este lunes por quinta ocasión la Fiscalía General de la República buscará imputar a Ricardo ex candidato presidencial por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Está citado a comparecer ante un juez de control con sede en el reclusorio norte para esta audiencia inicial. Sigue la violencia en el país, en Oaxaca un grupo de hombres armados atentó contra la vida del presidente municipal de San Pedro, Tapanatepec, Humberto Parrazales, del partido Morena, sobre la carretera federal 200 en el tramo Tapanatepec-Arriaga, donde se reportó un saldo de un muerto y tres heridos. El alcalde se encuentra hospitalizado. También en Oaxaca se les dictó prisión preventiva a los dos hombres señalados como probables responsables materiales del homicidio del periodista Eber López Vázquez, perpetrado el 10 de febrero en Salina Cruz. En Michoacán, un campesino murió y su hijo resultó gravemente herido luego de que estalló una mina artesanal presuntamente colocada por el crimen organizado, la cual pisó accidentalmente mientras realizaba sus labores en Aguililla. Se trataría del primer civil que pierde la vida a causa de este tipo de artefactos. El gobierno de Estados Unidos suspendió la importación de aguacate de Michoacán debido a amenazas que recibió un inspector en su celular, quien se encontraba laborando en Uruapan. En Ciudad Juárez Chihuahua, ataques armados en dos velorios dejaron nueve personas muertas, incluido un menor. En Zacatecas, dos muertos y al menos seis heridos. Fue el saldo que dejó un ataque a un grupo de mineros en el municipio de Fresnillo. En tanto, en Genaro Codina fueron localizados tres cuerpos en una camioneta abandonada. Este fin de semana, el ex dirigente del CENTE el Vester Gordillo, de 77 años, realizó su boda religiosa con el abogado Luis Antonio Lagunas, de 41, en el jardín etnobotánico ubicado al interior del exconvento de Santo Domingo, en la capital oaxaqueña, pese a que momentos antes maestros de la sección 22 de la CENTE vandalizaron el lugar. Y es que los profesores consideraron como una ofensa a la lucha por la educación pública que Elvester eligiera Oaxaca como lugar para casarse. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 122 muertes más por COVID-19 en México, sumó 8.854 contagios más y estimen 107.652 los casos activos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, pronosticó que la inmunidad contra el coronavirus en México estará pronto en su nivel más alto ante el aumento continuo en la tasa de vacunación y los altos niveles de inmunidad poblacional adquirida por la infección. Refirió que pensar en un escenario... Con cero COVID no parece ser a corto plazo, pero hay indicios de un mundo pospandemia. En la Ciudad de México, a partir de este lunes se aplica la vacuna de refuerzo a personas de 30 a 39 años de edad. De todas las alcaldías en 10 sedes se suministrarán las dosis de AstraZeneca y Sputnik V. En el Estado de México también desde hoy se aplica el refuerzo para este grupo de edad en 70 municipios. En temas internacionales, Estados Unidos reiteró que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento tras el fracaso de los últimos esfuerzos diplomáticos. El presidente Joe Biden habló ayer con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ambos acordaron insistir con la diplomacia y la disuasión. Zelensky lo invitó a visitar Kiev en los próximos días. El sábado, Biden conversó también con Vladimir Putin y advirtió que si bien Washington seguía preparado para participar en la diplomacia en coordinación con sus aliados, también estaba preparado para otros escenarios y respondería con decisión e impondrá costos rápidos y severos a Rusia sin invade Ucrania. La embajada de México en Ucrania pidió a los connacionales que habitan el país valorar su estancia ante un posible conflicto armado con Rusia. Se les pide estar informados sobre esta situación. El canciller Marcelo Brar refirió que la embajada tiene registradas a 98 familias mexicanas que residen en Ucrania y se está en comunicación con ellas para cualquier apoyo que requieran. En los deportes, con una dramática remontada final, Los Ángeles Rams vencieron este domingo 23-20 a los Bengals de Cincinnati y conquistaron el segundo título de Super Bowl de su historia en el SoFi Stadium ante más de 70.000 espectadores. En el esperado espectáculo del medio tiempo del supertazón 56 se presentaron Mary J. Blash, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamarck, Snoop Dogg y como invitado especial 50 Cent. Eminem se arrodilló durante su actuación para recordar y homenajear al exjugador de los 49, Colin Kaepernick, quien comenzó el movimiento de las protestas en la NFL contra el racismo y el abuso policial. Ayer en la Basílica de Guadalupe se realizó una misa en memoria del cantautor Diego Verdaguer a la que acudieron familiares, amigos, colegas y público a 17 días de su fallecimiento. En la ceremonia reaparecieron públicamente su viuda Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. Hasta aquí la información por hoy que tengan un excelente lunes, un gran día de San Valentín. Los espero mañana con más en Noticias W. Toda la información en wradio.com.mx.